0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼면 변호사입니다. 319회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 제가 이제 담당하는 이제 사건들을 보면 대체적으로는 이제 좀 좋은 결과가 나오는 경우가 많죠. 그 이유가 제가 너무나 유능한 변호사여서 아니겠죠. 그게 아니라 사건 이제 선임을 하기 전에 상담을 받고 그 어떤 제 원칙 중에 하나는 저를 선임함으로 인해서 변호사를 선임해서 법률적인 처리를 맡김으로 인해서 무언가 이득을 얻어야 된다는, 무언가 이익을 얻어야 된다는 것이 정말 신념이거든요. 그렇기 때문에 만약 저를 선임했는데 정말 비싸잖아요, 변호사 비용이. 이 변호사 비용을 지급하고 선임을 했음에도 불구하고 얻은 것이 하나도 없이 오히려 손해를 봤다. 아, 이러면 안 되겠죠. 그러면 제 개인적으로, 어, 스스로가 좀 용납이 안 되는 그런 부분들이 있어서, 어쨌든, 어, 제가 그런 사건들은 이제 반려를 하고, 아마도 이렇게, 좀 이렇게 처리를 해도 그렇게 이득되는 부분이 없을 거다라는 이런 말씀을 드리죠. 그렇기 때문에 그런 부분들을 이제 선임을 안하게 되고 어느 정도 승소 가능성이 높고 이익을 취할 수 있는 사건들을 주로 담당을 하다 보니까 그래도 좀 결과가 좋고 그렇게 뭐 이제 결과가 좋지 않더라도 이렇게 막 항의 하시는 분이나 정확하게 사실관계나 앞으로의 방향이나 어떤 위험 우리가 얻게 되는 위험들 받게 될 위험에 대해서도 상세하게 설명을 드리고 사건을 진행하기 때문에 그렇게 뭐 어떤 좋지 않은 결과가 나오더라도 아 항의를 하거나 이런 뉴스에 나오는 것처럼 이런 분이 없는 이유가 그런 것인데요. 가끔씩은 제가 이렇게 도와드릴 부분이 없을 것 같다라고 말씀을 드려도 어 사건을 진행하자라고 하시는 분들이 가끔가다 계시거든요. 그래서 최근에 이제 지금 선임을 해서 하고 있는 사건도 사실 그런 사건인데 예 물론 이렇게 사실관계 다 말씀드리고 어, 저를 선임한다고 하더라도 그렇게 많은 이익이 안될 수도 있습니다 라고 알려드렸지만 그래도 너무 억울하기 때문에 할수 있는 만큼 최선을 다해서 더 다퉈 보고 싶다 라고 말씀을 하셔서 어쨌든 가장 최소 비용으로 선임을 해서 진행을 하고 있는데 그 사건이 법정지상권과 관련된 내용이거든요. 혹시 물권법 공부했을 때 우리가 소유권 이외에 제한물권으로서 용익물권이 있었는데 그때 지상권. 그러니까 우리나라의 경우에는 부동산과 건물이 별개의 토지와 건물이 별개의 부동산으로 이제 인정이 되기 때문에. 필연적으로 건물은 토지 위에 존재할 수밖에 없잖아요. 이게 하늘 위에 붕떠 있을 수 없으니까. 그러다 보면 토지 소유자와 건물 소유자가 동일한 경우에는 뭐별 문제가 없겠지만 토지 소유자와 건물 소유자가 달라졌을 때 원칙적으로는 그 건물이 그 토지의 사용을 방해하고 있는 게 되잖아요. 그래서 그어 건물을 철거해라는 이런 청구가 원칙적으로 가능한데 그런 것을 막기 위해서 이제 지상권이라는 것을 설정 계약을 맺어서 그 토지를 사용할 수 있는 그 건물의 소유권자가 또는 뭐 사용권자가 토지를 사용할 수 있는 그런 권리를 취득하는 것을 지상권이다라는 것을 배웠고 어떤 계약을 통해서 지상권이 성립하지 않더라도 그 건물을 무조건 철거시켜야 된다면 소유자가 다르다는 이유만으로 사회경제적으로 굉장히 큰 피해가 발생하겠죠 손해가 발생하겠죠 그렇기 때문에 당사자들의 계약은 없었지만 법에 정해진 요건이 충족되면 지상권이 인정되는 건물을 철거하지 않아도 되는 그런 법정지상권과 관련된 내용들도 우리가 공부를 했었고 법에 정해져 있지 않았지만 관습법적으로 굉장히 오랜 기간 동안 이런 어떤 당사자들의 어떤 사정들을 고려해서 지상권을 인정하는 관습법상 법정지상권 그런 내용까지도 우리가 물권법에서한 2, 3년이 됐을까요 배운지 그런 내용들을 우리가 공부한 적이 있는데 그 사건과 관련된 사건을 지금 담당을 하고 있는데 결론적으로는 굉장히 쉽지 않죠 말씀드렸지만 이게 대법원 판례가 명확하게 있기 때문에 우리나라는 판례법주의는 아니어서 어 영미법에서는 판례가 가장 큰 법원이 되기 때문에 그 판례를 바꾸는 것이 불가능하죠 하지만 우리는 판례는 사실 참고만 될 뿐이고 어, 성문법에 의해서 그 법을 어, 개별적인 사안마다 적용해서 해결점을 도출하는 그런 시스템이기 때문에 판례가 절대적인 것은 아니지만 점차적으로 어, 유사한 어떤 그런 사안에서 다른 법원에서 재판부가 그런 판단을 했다면 당연히 그 법률을 가져다 쓰는 것이 수월하기도 하고 어, 그리고 뭐타당했으 그러니까 그런 판결이 내려졌겠죠. 그렇기 때문에 판례가 굉장히 중요시 돼서 요즘에는 공부를 할 때나 시험 공부를 할 때나 뭐 무조건 이렇게 판례 위주로 이제 공부를 하고 그 판례 내용도 암기하고 그러는데 어쨌든 좀 말이 길어지고 있네요. 근데 그런 어떤 법리에 따르면 판례에 따르면 지금 이 사건에서 제 의뢰인이 그 건물을 사용할 수 없는 법정지상권이 인정되지 않는 사안은 명백했죠. 하지만 제가 이번에 서면을 쓰면서도 느끼고 그리고 앞으로 변론 과정에서도 적극적으로 주장할 예정인데 판례를 무조건 동일하게 볼 수는 없거든요. 그 구체적인 사실관계에 따라서 그 재판부가 정말 여러 가지 증거들 그리고 여러 가지 정황들을 고려해서 판단을 내릴 것이고 그렇기 때문에 그 구체적인 사실관계가 다른 그런 내용들임에도 불구하고 그판례에 요약 나오는 그런 법리들만 그대로 가져다가 아, 너무 뭐 어떤 진리인양 아 이것이 바뀌지 못할 것이냐 아, 라고 주장하는 경우가 있긴 한데 저는 그렇지 않다라고 보고 대법원 판례가 있다고 하더라도 가장 핵심은 법이라는 것은 결국 그 우리 사회에서 법률관계를 맺고 어 살아가는 여러 사람들의 이해관계를 가장 적절하게 조율해주기 위한 사회적 기준이잖아요. 그렇기 때문에 어떤 판례가 그랬어라고 그 법률을 형식적으로 적용하기보다는 정말 그 구체적인 사정에 있어서 그 토지 소유자의 이익을 보호할 것인가 아니면 그 건물 소유자의 예, 그 어떤 토지 사용권을 인정하는 것이 더 타당한가라는 어떤 그런 기준에서 그런 관점에서 바라보고 어떤 법률을 적용하는 것이 타당하지 않나 라는 그런 생각이 들고 서면에서도 그런 내용들을 좀 적극적으로 주장을 하고 이제 변호도 그렇게 변론에서도 주장을 할 예정인데 의뢰인분이 너무 감사하다고 어쨌든 본인이 하고픈 이야기를 주장을 해 주어서 고맙다는 이야기를 듣긴 했는데 어쨌든 뭐 판결 결과가 좋아야지 되는데 결과가 좋지 않으면 과정이 아무리 아름답더라도 아 그렇게 아 뭐큰 의미가 아예 없다고는 할수 없지만 좀 그런 부분이 있죠. 아, 그래서 좀 결론에 있어서는 많이 부담이 되고 정말 좋은 결과를 얻었으면 좋겠다. 왜냐하면 그 건물에서 수십 년 동안 사셨던 분인데 정말 억울하게 그 이미 경매가 돼서 토지 소유자는 사실 그러한 사실관계를 모두 알고 좀대파라서 이제 수익을 창출하기 위해서 그 경매 이제 낙찰을 받은 그런 자인 것으로 보이거든요. 그래서 그런 부분 여러가지 사정들을 고려했을 때 정말 그 건물에서 계속 그 가족끼 살수 있게끔 해드리고 싶은 마음이 정말 강하고 아, 그래서 약간 아, 판례 법리와는 맞지 않는 아, 도록좀 떼쓰는 그런 느낌도 들긴 했었지만 아, 개인적인 생각으로는 너무 형식적으로 기존의 판례를 그냥 그 법리를 그냥 가져다가 적용시키기 보다는 정말 구체적인 아, 어떤 사실관계에 따라서 어떤 어 이해관계를 조율하는 것그 이해관계를 조율하면서 어떤 자의 이익을 좀더 보호할 필요가 있는지 그런 기준이 좀더더 많이 적용이 돼서 법정지상권 인정했을 때도 그 성립 요건을 좀 완화할 수도 있잖아요 그렇게 그런 관점에서 어, 적용이 된다면 그래서 그런 식으로 어, 좀 진행이 돼야 되지 않을까라는 것이 개인적인 좀 그런 어, 희망이고 물론 제가 판례에서 유리한 판례가 있으면 그걸 적극적으로 쓰죠 그러면서 승소하기 위해서 노력하긴 하지만 어쨌든 이번 사안과 같은 좀 억울한 딱한 그런 사정이 있었을 경우에는 좀더 기존의 판례 기존의 어떤 판례나 어떤 법리가 있더라도 어떤 의뢰인을 위해서 최선을 다해서 한번 싸우고 좋은 결과를 얻었으면 하는 희망을 한번 가져봅니다 좀 말이 길어졌죠 물권법과 관련된 법률과 관련된 내용이니까 이야기를 하면서도 좀제 개인적인 이야기를 하는 것보다는 덜 부담스럽게 이야기를 한것 같네요 함께 있는 민법 이제 친조편으로 돌아와야겠죠 좀 마음이 좀 많이 설렌다고 해야 되나요 약간 슬프다고 해야 되나요 벌써 우리가 오늘 공부해야 할 조문이 1076조거든요 1조 시작했을 때는 정말 언제 1118개의 조문을 읽을까 했는데 벌써 1076조 이제 한 40개 50개의 조문밖에 안 남았잖아요 거의 마지막을 향해서 정말 가고 있고 아, 그동안 함께 하셨던 분들은 물론 여러가지 이야기도 많았지만 그걸 좋게 봐주시는 분들도 있고 이런 이야기 없이 바로 그냥 법률만 해줬으면 좋겠다라고 하시는 분도 계셨지만 어쨌든 그런 이야기 외에도 법률적인 이런 부분들 그리고 제가 하고 있는 어떤 사건들, 법리들 제 개인적인 생각들 이런 것들을 들어오셨던 분들은 아마도 레걸 마인드라고 하죠 법률적인 시각으로 바라볼 수 있는 어떤 사안이나 어떤 문제 해결에 있어서 그런 간 에서 접근할 수 있는 그런 능력들이 분명히 키워졌을 거라고 생각이 들고 지금 1075조까지 읽었던 우리 함께 있는 민법의 애청자분들 은 그런 능력이 모두 다 형성되어 이미 되었거나 아니면 지금 되고 있거나 아니면 앞으로 함께 있는 민법이 마무리된 이후에 들었기 시작하시는 분들도 분명히 계시겠죠. 그런 분들도 당연히 그렇게 채워지리라 생각이 들고 제가 함께 있는 민법 팟캐스트 방송을 진행하는 이유이기도 합니다. 이제 친족편에서 어, 마무리 짓고 친족편을 마무리 짓고 우리가 이제 상속편 마지막 어, 민법의 마지막 편을 공부를 하고 있는데 상속과 관련된 내용들도 모두 공부를 했고 어, 상속과 유사한데 에, 피상속인이 사망하기 전에 에, 어떤 자신의 에, 생전에 어떤 의사에 따라서 법률효과가 발생하기를 원하는 그런 유언과 관련된 내용들을 공부를 하고 있습니다 그래서 유언과 관련돼서도 엄격한 요식성이 요구된다라는 것을 우리가 지금까지 공부를 했고 이제 그 유언이 다섯 가지 방식 중에 하나로 성립이 돼서 이제 효력이 발생했을 때 과연 그 유언이 어떤 효력을 갖는가와 관련된 내용들을 우리가 어제 아침에 공부를 했죠 그래서 오늘 이제 2018년 5월 10일 이제 목요일 아침에 아, 유언의 효력과 관련된 세개의조문을 이제 계속 이어서 어, 한번 읽어보도록 하겠습니다 제 1076조는 수중자의 상속인의 승인 포기라는 제목으로 수중자가 승인이나 포기를 하지 아니하고 사망한 때에는 그 상속인은 상속분의 한도에서 승인 또는 포기할 수 있다 그러나 유언자가 유언으로 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다라고 규정을 하고 있습니다 예를 들면 쉽게 이해 되겠죠. 갑돌이가 사망하기 전에 유언으로 내 재산 중에 100만 원을 을돌이에게 준다. 뭐 증여한다라고 아, 유증을 했다라고 한번 가정을 해 보죠. 근데 을돌이가 아, 이제 그 유증을 승인할 것인지 결정하지 못한 상황에서 아, 좀예기치 못하게 안타까운 사고로 이제 사망하게 됐다. 그리고 을돌이에게 병돌이와 정돌이 에, 상속인이 있었다. 아, 라고 했을 때 그럼 어떻게 처리를 할 것인가? 물론 그 유언으로 갑돌이가 아, 을돌이에게 백만 원 지급하는데 만약 을돌이가 받지 못하는 상황이 된다면 그만 아, 지급하지 말자 말아라 뭐 이렇게 예, 그 유언자가 의사 표시를 했다면 뭐 이런 경우에 특별한 문제는 없겠대 없겠죠? 그래서 천칠십육조에서 아, 유언자가 유언으로 다른 의사를 표시한 때는 그 의사에 의하니까 아, 돈을 주지 않으면 뭐 깔끔한데 만약 그런 의사 표시가 없다면 어쨌든 을돌이에게 돌아갈 그런 금어원이었으니까 그런 부분들을 어떻게 처리할 것. 것인지에 대한 기준이 필요하겠죠 아, 그렇기 때문에 1076조는 아, 병돌이와 을돌이가 아, 자신의 상속분이 2분의 일이 되겠죠 공동상속인이고 아, 동일한 순이니까 아, 그럼 그 100만원에서 2분의 일인 50만원 한도에서는 아, 어떤 상속분의 어떤 권리가 잠재적인 권리가 인정이 되잖아요 아, 그러니까 그런 한도에서 어, 정돌이와 병돌이가 아, 그 유증을 승인할 것인지 또는 포기할 것인지 선택할 수 있도록 규정을 두고 있습니다 제1077조는 유증의무자의 최고권이라는 제목으로, 제1항 유증의무자나 이해관계인은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 승인 또는 포기를 확답할 것을 수증자 또는 그 상속인에게 최고할 수 있다. 제2항 전항의 기간 내에 수증자 또는 상속인이 유증의무자에 대하여 최고에 대한 확답을 하지 아니한 때에는 유증을 승인한 것으로 본다. 라고 해서 이 조문도 우리가 이런 유사한 형태를 공부를 했었죠. 굉장히 많이 해왔었는데, 에, 민법 총칙에서 어, 15조 이한가요 가장 초창기에 4년여 전 처음 시작했을 때 공부했던 내용이네요 이런 취소를 할 건데 그 취소권을 행사할지 안할지 계속 불안정한 상태가 유지가 되면 그 거래 상대방은 굉장히 불안정한 상태에 있게 되잖아요 그렇기 때문에 너 취소할 거야 안할 거야 라는 것을 물을 수 있고 뭐승그 취소를 한다거나 라 아니면 안 한다는 라 대답을 하지 않았을 때 어떻게 볼 것인가 법적 효력을 어떻게 부여할 것인가와 관련된 그런 내용들을 우리가 공부를 해왔거든요 그것 ...처럼 지금도 유증을 하느냐 안하느냐에 따라서 나머지 뭐 상속 채권자들이나 상속인들이나 굉장히 많은 이해관계가 걸려있죠. 어, 그렇기 때문에 유증 의무자나 이해관계인은 당연히 아, 상당한 기간을 정해서 너 승인을 그유증 받을 거 승인할 거야 포기할 거야 아, 라는 것을 아, 이렇게 물어볼 수 있다 최고라는 것이 너 최고야 너1등이야뭐 이게 아니라고 말씀드렸죠 어, 민법 총책 공부할 때 많이 예, 언급이 됐었지만 물어본다라고 생각하면 되겠죠 어떤 의사 표시인지에 대해서 그것을 확인하기 위한. 아 그런 의사표시라고 할수 있고 이렇게 상속인에게 물어볼 수 있다라고 하고 만약 그런 물음에 대해서 대답을 하지 않았을 때 그럼 어떤 유력을 부여할 것인가 라고 봤을 때 생각해보면 입법적으로 봤을 때 유증을 받는 것이 유리하잖아요. 어, 대부분 어, 무상으로 어, 증여받는 형태가 될 테니까 그렇기 때문에 어, 유리한 부분인데 대답을 안 했다고 해서 어, 유증을 받지 못하도록 하는 것보다는 어, 대답을 안 했다는 라 것은 어, 뭐 승인을 한다는 라 취지구나 라고 보는 것이 좀더 어, 더 그런 어떤 당사자들의 의사를 잘 반영하는 것이 되겠죠 당연히 예, 그렇기 때문에 그 최고에 대한 확답을 하지 아니한 때에는 유증을 승인한 것으로 어, 본다 라고 규정하고 있습니다. 이런 것을 이제 객관식 문제를 풀 때, 아, 그, 확답을 하지 않아야 할 때. 취소 건에 대해 서 취소할 건지에 대해서 확답 안할때그 어, 그것을 뭐 승인한 것으로 볼 것인가, 취소한다라고 볼 것인가 이런 부분들을 그냥 암기만 하는 경우가 많은데 물론 저도 공부할 때 당연히 그랬지만 어, 그것보다는 과연 대답 안한 사람에게 어, 어떻게 하는 것이 좀더 더 유리할까라는 그런 기준에서 바라볼 필요가 있겠죠. 무조건 그 대답을 안 했다고 해서 물론 권리 행사를 안 했다라고 볼 수도 있지만 어, 뭐 하더거나 안 하거나 어, 특별히 다르지 않잖아요. 그랬을 때. 어떤 법적 효과를 아, 그래도 그런 뭐그 유증을 지금 이 유증과 관련돼서는 유증을 받는 것이 그래도 유리한가 아니면 유증을 받지 아니하게 하는 것이 유리한가 어떤 이런 기준 관점에서 어, 바라보면 좀 어, 쉽게 이해가 되잖아요. 유증의 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 어, 어, 유언 그 유증을 받는자가 유리한 측면이 많으니까 어, 그런 부분에 있어서 어, 뭐 비록 대답을 하지 않았더라도 어, 유증을 승인한 것으로 보아도 큰 문제는 없겠죠. 그래서 이런 식으로 어, 이해를 하고 넘어가면 좋지 않을까. 라는 생각을 해봅니다 제 1078조는 포괄적 수증자의 권리의무라는 제목으로 포괄적 유증을 받은 자는 상속인과 동일한 권리의무가 있다. 라고 해서 제가 어제 잠깐 말씀드렸던 것 같은데 유증을 뭐내 시계인을 을돌이에게 뭐 줘라. 라는 이런 개별적 재산에 대한 유증이 있을 수도 있지만 내 재산 모두를 아니면 내 재산 2분의 뭐 1을 뭐 이런 식으로 포괄적으로 그 권리의무가 재산이나 뭐 채무나 이런 다 포함될 수도 있겠죠. 이런 어떤 포괄적으로 재산을 승계했을 때는 이 모습이 상속인이, 피상속 상속인의 재산을 포괄적으로 승계하는 것과 아, 그렇게 크게 다르지 않겠죠. 어, 그렇기 때문에 상속인과 포괄적 유증을 받으면 상속인과 동일한 권리 의무가 있다라고 어, 이제 규정을 해서 그래서 예를 들어서 어, 만약 그 갑돌이가 어 자신의 재산 이분의 일을 을돌이에게 주겠다. 근데 상속인으로 정돌이가 있다. 어, 그러면 그 이분의 일 그리고 나머지 그 유일한 상속인으로서 뭐 정돌이가 있다. 그러면 공동상속인의 지위와 동일한 관계가 있는 것이 되잖아요. 그래서 각 이분의 일씩 예, 그 상속분으로서 어, 어떤 그 유언을 했던 아니면 그 피상속인의 그 권리 의무를 승계한다라고 아, 이해를 하시면 되겠습니다. 네, 조문들 한 번씩 보시면서 어, 들으시면 좋죠. 어, 국가법령정보센터 제가 전자책으로 바, 어, 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 siwro.com, siwro.net s i w o l o w c o n e t 에, 에, 해당 조문과 설명도 참고하시면 좋겠고요 어떤 분이 최근에 에, 그 책이 검색이 안 된다 뭐 이렇게 대형 서점에서 이렇게 에, 댓글을 쓰셨는데 에, 그게 그, 그, 그 일반 책을 말씀하신 것 같더라고요 종이책을. 에, 제가 전자책으로만 발간을 했죠. 이게 종이책으로 발간을 해달라는 분이 상당히 많이 있긴 한데 계신데 에, 제가 그것까지 신경 쓰면 정말 너무 일이 커져서 어 지금은 전혀 신경 못 쓰겠고 점차 시간을 갖고 나중에 정말 여유가 있고 시간적 여유도 있고 제가 뭐 살아가는 데 있어서도 좀 여유가 더 생기면 여러분들에게 뭐좀더더 편리하고 좀더뭐좀 뭐 싸고 쉽게 접할 수 있도록 이런 법률적인 부분 서비스를 많이 연구를 하고 노력을 해서 종이책도 이렇게 발간을 하고 뭐 전자책도 더 하고 이런 노력들을 많이 해보도록 하겠습니다. 지금으로선 종이책을 발간하기에 좀 역부적인 부분이 있어서 그 부분은 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 어쨌든 그 이러한 내용들 모두 다 알려주시면 다 제가 신경쓰고 다시 한번 되돌아보고 아 이렇게 기억하고 더 열정적으로 한번 노력할 수 있는 계기가 되기도 하니까요. 여러가지 이야기 함께 나눴으면 좋겠고요. 시우로.com 시우로.net 또는 시 o 북 s c o m siaboks.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컵 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 네, 또 이제 2018년 5월 10일 목요일 아침이 밝았죠. 이제 하루에 또 일주일에 거의 마지막 부분을 향해서 달려가고 있는데 후회 없는 일주일이 되도록 행복 가득한 일주일이 되도록 최선을 다하는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다. 감사합니다.